0: 阿切美尼德王朝的灭亡，马其顿大军离开腓尼基地区，终于前往内陆。七月末，大军渡过幼发拉底河后，又渡过底格里斯河。大流士三世也从帝国东部召集了强大的骑兵部队，组织大军严阵以待。他下令对步兵的矛进行改良加长，并把战场的地面铲平。以便战车冲锋陷阵，万事俱备后，大流士布阵于高加美拉广阔的平原上。马其顿军在兵力上处于劣势，亚历山大将战列排成并列的两重，部署在左右两端的骑兵部队排成钩状，以防被敌军围攻。就这样，十月一日，两军展开对决。刚一开始。亚历山大便调动右翼骑兵直破对方战列，随后骑兵与步兵排成浩大的楔形队列冲入敌方，直逼大流士。大流士再一次逃走。当时波斯骑兵正对马其顿军队的左翼展开猛烈攻击，马其顿军陷入苦战。但得知国王逃跑的消息后，波斯军队很快全线崩溃。就在此，高加美拉战役落下帷幕。随着大流士逃往首都埃克巴坦纳，阿切美尼王朝的统治实际上崩溃了。亚历山大继续率军南下，陆续征服波斯帝国的都城。十月二十一日，他率军进入美索不达米亚最大的城市巴比伦，总督马扎亚斯奉上城市和财货。巴比伦人则全体出动，欢迎新的王者。亚历山大断定帝国的统治需要波斯统治阶层的协助，于是任命马扎亚斯继续担任总督一职。这也是他第一次任命波斯人为高官，从此正式开创他的东方合作路线。11月25日，亚历山大离开巴比伦，于12月15日。到达波斯帝国的行政中心苏萨，他和平地接受了这座城市及其财货。在苏萨的宫殿中，亚历山大首次登上波斯国王的宝座。十二月末，他从苏萨出发，前往波斯波利斯，途经扎格罗斯山脉时，亚历山大平定了鞋克西亚人的抵抗，并击溃了在狭路严阵以待的。波斯军队，这样，亚历山大便于公元前三百三十年一月末占领象征阿切美尼德王朝王权的波斯波利斯。他随即放纵了马其顿士兵的欲望，应允他们对城市进行掠夺。这是胜利者的权利，是征服的加赏。没有其他行为比这更合适远征的大义名分，远征军。在波斯波利斯停留了四个月，把宫殿中收藏的巨额财物全部收归旗下。然而，波希斯当地的居民愤恨并反感这种劫掠行为，因此拒绝归顺亚历山大。五月末，愤怒的亚历山大为了惩罚波斯人，下令放火，将壮丽的觐见大殿和百柱殿烧为废墟。翌日。亚历山大终于出发，前往大流士的所在地埃克巴坦纳。大流士得到亚历山大进发的消息之后，立即率九千士兵移至帝国东部，重整军队，打算与亚历山大再决胜负。亚历山大闻讯，随即展开全速追击。然而，由于行军过速，掉队者不断出现。众多马匹也因不堪疲惫而倒下。另一阵营中，大流士的亲信们都背弃国王，相继逃脱，归顺亚历山大。此时，有消息传来，巴克特里亚总督贝索斯等人发动政变，已将大流士拘禁，掌握了实权。亚历山大清楚事态告急，容不得一丝迟缓。七月末。他率军连夜穿越七十公里的沙漠，终于逼近敌军，却不料贝索斯等人将大刘氏刺杀后逃走。大刘氏享年五十岁。亚历山大下令将他的遗体送回波斯波利斯，为其举行厚葬。